0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin.
1: Avec Amandine Bego et Yves Calvi. Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une, 13h aujourd'hui, Emmanuel Macron à la télévision pour assumer sa réforme des retraites. Oh oui, ses proches le font savoir, il n'y aura pas de marche arrière, ni retrait, ni dissolution, ni même remaniement, du moins dans l'immédiat. La foule n'a pas de légitimité face aux élus. La phrase a été prononcée, et vous l'entendrez, RTL a pu se procurer un enregistrement du président hier soir, face aux parlementaires de son camp. En attendant, les pompes à essence se vident. Plus de la moitié des stations des Bouches-du-Rhône touchées. Dans l'Ouest également, les pénuries s'installent. Dans ce contexte, RTL a voulu savoir ce que pensent les partisans d'Emmanuel Macron dans une ville bourg la Reine qui a voté à 83 pour Rensan pour lui au, au second tour. Les retraites, 0.
2: Ah oui, il les a mal faits, là. Ça se voit, hein, de toute façon, ça s'entend. Je, se hein. je suis pas d'accord avec toi. Non, mais je ne suis pas d'accord avec toi parce que tous ceux d'avant, ils n'ont pas voulu le faire parce qu'ils n'avaient pas de couilles. Hein Lui, il l'a fait. Il y a plus de sous dans les caisses. Il y a plus de sous dans les caisses. Ouais, c'est ça qui est pas bon.
1: Voilà, débat, reportage et enquête à 7h15 dans RTL Événements. Dans ce journal également, le roi Charles III à Versailles. Ce sera lundi soir, on est dans les coulisses avec Monique Younes. Et comment Donald Trump se prépare à une éventuelle arrestation devant les caméras du monde entier Est-ce qu'il doit sourire Tiens, tiens, c'est lui-même qu'il demande à ses conseillers.
0: Et dès la fin du journal, l'édito d'Alba Ventura. Et si les LR étaient en train de prendre le même chemin que le PS L'analyse d'Alba, c'est dans 10 minutes.
1: RTL Matin. Et donc pour commencer cette prise de parole attendue d'Emmanuel Macron à 13h dans les journaux de TF1 et de France 2, vous ne raterez rien évidemment sur RTL dans RTL Midi avec Pascal Pro et Céline Landreau. Bonjour Thomas Després. Bonjour. Alors on a une idée assez claire de l'état d'esprit du président de la République puisqu'il se trouve qu'il a reçu hier soir les parlementaires de son camp et que vous avez pu savoir ce qu'il s'est dit. Oui, et s'il adopte ce midi la même posture qu'hier soir, ne vous
2: attendez pas à un immense, mais à pas. Fallait-il avoir recours au 49-3 Lance-t-il devant ses troupes Eh ben oui, utiliser la Constitution pour faire passer une réforme est toujours une bonne chose, assume le Président, après avoir cajolé pendant 45 minutes ses ouailles. Vous avez tenu de manière irréprochable, leur dit-il, dans des circonstances inédites, d'incivilité, de brutalité et de chahut. Emmanuel Macron, qui a aussi adressé quelques flèches aux casseurs et aux manifestations violentes, RTL a pu se procurer un extrait de son discours hier soir et il dénonce, écoutez bien, une foule qui n'est pas légitime. On a une priorité aujourd'hui qui est de ne pas laisser une forme d'inversion des valeurs s'installer quand on croit à cet ordre démocratique et républicain et la foule, quelle qu'elle soit, n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime souverain à travers ses pas de légitimité face aux élus. Ah oui, au fait,
1: Emmanuel Macron a aussi demandé à ses troupes d'apaiser et de calmer mal parti La foule n'a pas de légitimité. On entend cette phrase qui va sûrement faire écho dans la rue parce que pour le sixième soir consécutif, il y a eu des manifestations importantes. Hier soir, 5000 personnes par exemple à Grenoble, 10 000 personnes à Nantes. Il y a eu des incidents également à, à Paris à, à Nouveau et à Toulouse. Écoutez, Patrick Tégéraud a rencontré Yannick.
2: Ce monsieur, il est sur son trône, il n'en a rien à faire de ce que dit le peuple. Il n'entend pas le peuple et euh, c'est bien dommage et je pense qu'il va falloir que la, la lutte s'amplifie je pense qu'il va rien annoncer du tout je n'y crois absolument pas qu'il va annoncer quelque chose qui
1: est dans le sens de ce que dit le peuple alors, Thomas Després vous êtes resté avec nous. Il va falloir répondre aussi à, à cette colère qu'on entend. Est-ce qu'il en a parlé, Emmanuel Macron Oui, et c'est pour ça qu'il demande
2: à, à ses députés de retourner sur le terrain et d'écouter les colères. Entre nous, hein, c'est toujours utile, hein, aussi en cas de dissolution. On, on s'y prépare éventuellement. Et sur le fond, en, en privé, il reconnaît qu'il n'a sans doute pas réussi à expliquer hein, la nécessité de cette réforme. Selon son entourage, il devrait revenir dessus dans son interview à, à 13h. Il va reconnaître des choses, promettons, et évoquer
1: les grands chantiers à venir avec un mot d'ordre, enfin normalement l'humilité. Merci beaucoup Thomas Després du service politique d'Hertel, on le rappelle évidemment 13h, toutes les annonces du Président de la République on les suivra dans RTL midi avec Pascal Pro et Céline Landreau Et en attendant, les pompes à essence se vident 41% des stations étaient à sec hier matin dans les Bouches-du-Rhône, on attend de voir si les premières réquisitions à Fosse-sur-Mer vont changer la donne, 48% des stations en difficulté dans le Var, 42% dans le Vaucluse, et dans l'Ouest les pénuries aussi euh, s'aggravent en Loire-Atlantique ou encore en Ile et -Vivre. Comme l'a constaté Nicolas Bobby. Retraitée, Françoise nourrit le réservoir de sa petite auto à La Roche-Bernard. Si
2: c'est un complément de sécurité au cas où, quoi, euh, bien sûr. Mais je dois prendre la route euh, la semaine prochaine. Le
1: pompiste Michel voit le contenu de ses cuves fondre comme neige au soleil. Là, il me reste euh, que du 95, de l'éthanol, de la déblou, du 98. Mais je n'ai plus de gasoil ni de gasoil Excellium. Peut-être que je n'en aurai en fin de journée, mais il n'y a rien de sûr. À quelques kilomètres de là, dans la station chic de La boule des pompes sont vides. Difficile pour Sophie, commerçante, de faire le plein de sa belle berline.
0: C'est la galère. Une voiture qui consomme du 7 litres au 100. Ben C'est vrai qu'il n'y a pas de gasoil. Enfin, du moins, j'en ai pas trouvé. Dans la tête, ça commence à tourner et se dire euh, pourvu que ça ne dure pas longtemps parce que sinon, on va faire comment
1: Maintenant, pour de nombreux automobilistes, la chasse au carburant devient une véritable obsession. Merci Nicolas Bobby Et l'information ce matin, le dépôt de Verne-sur-Sèche, précisément à côté de Rennes, a été débloqué ce matin à 6h par les forces de l'ordre. Et puis la grève des éboueurs continue. 16e jour de grève à, à Paris, là encore malgré les premières réquisitions. À Poitiers aussi, les habitants sont invités à, à garder chez eux leurs déchets, tout comme à, à Nantes, à Saint-Nazaire ou encore à, à Angers. Bonjour Julie Brault. Bonjour. Alors on va faire le point avec vous maintenant sur la mobilisation de demain pour la nouvelle journée à, à l'appel de l'intersyndical. On attend des grèves plus suivies
2: et oui, même si les perturbations s'étaient apaisées ces derniers jours, l'UNSA Ferroviaire promet que le point d'orgue est attendu demain. L'un des signes qui annonce d'ailleurs une journée très compliquée, c'est la SNCF qui ne donnera pas ses prévisions avant 17h aujourd'hui. Mais elle prévoit d'ores et déjà un trafic très fortement perturbé sur l'ensemble de son réseau. Même son de cloche à la RATP avec seulement un train sur trois sur au moins sept lignes de métro et puis un train sur deux en moyenne dans les RER A et B. Et du côté de l'éducation, 70% d'enseignants parisiens seront en grève, annoncent les syndicats alors, face à ce regain de la mobilisation, certaines villes sont contraintes de s'organiser. La ville de Bron, à côté de Lyon, par exemple, met en place son service minimum d'accueil pour les élèves de l'école
1: primaire. Merci beaucoup Julie Bro, RTL qui sera évidemment à vos côtés demain dès 4h30 et pendant toute la matinale pour suivre en temps réel la situation et la mobilisation. Sachez que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, annonce que 12 000 policiers et gendarmes seront mobilisés demain en France, dont 5 000 rien qu'à Paris.
0: Dans un instant sur RTL, Charlotte 3 attendu à Paris, il sera au château de Versailles lundi soir et Monique Younes a déjà le programme
1: Donald Trump lui s'inquiète de savoir s'il devra sourire en cas d'interpellation aux états unis on vous explique tout cela dans un instant il est 7h07, bonne journée à tous RTL Matin il est 7h08, la suite du journal d'Olivier Bois. RTL vous emmène dans les coulisses de la visite d'État du roi Charles III à Paris. Il arrive avec la reine-consort Camilla dimanche soir. Il y aura d'abord lundi une cérémonie à l'Arc de Triomphe. Ils descendront ensuite les champs Élysées jusqu'au palais présidentiel. Bonjour Monique Younet. Bonjour. Et il y aura donc ensuite ce dîner d'État en grande pompe au château de Versailles.
0: Oui, Charles III et la reine-consort quitteront l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris à 19h. 30 minutes plus tard, leur convoi traversera la cour d'honneur du château de Versailles pour franchir la grille royale exceptionnellement ouverte à l'occasion le roi et la reine consort Accéderont alors à la cour de marbre, où ils seront accueillis par Emmanuel et Brigitte Macron en présence de la garde républicaine. Et ensemble, ils se dirigeront à droite vers la chapelle royale, où ils assisteront en compagnie de leurs 200 invités à un concert de l'orchestre et du chœur de l'Opéra royal.
1: Et Charles III sera donc à la tribune royale euh,
0: Oui, noblesse oblige, il surplombera les invités qui seront à n'en pas douter charmés d'entendre un programme très très british, des œuvres de Purcell, de Blow et surtout de Handel, ce dernier ayant composé en 1727 la musique du couronnement du roi Georges II, c'était à Westminster Abbey. Et à 20h, après que les 200 invités, des membres du gouvernement, des grands corps de l'État, des hommes d'affaires comme Bernard Arnault, des artistes comme Je ne veux pas faire de jaloux, des directeurs et directrices de musées comme Laurence Descartes du Louvre, donc après que tout ce beau monde aura été présenté au roi... Charles III traversera, comme sa mère l'avait fait en 1957, les appartements de la Reine pour arriver à la Galerie des Glaces où une table de 50 mètres de long aura été dressée. Et alors justement, le décor de cette table Ah, somptueux Porcelaine de sèvres, cristal de baccarat, les plus beaux services du Palais de l'Elysée auront été convoqués à cette table, notamment le fameux service aux oiseaux réalisé par Duplessis en 1758 sous le règne de Louis XV. On ne surjoue pas la modestie dans un décor aussi somptueux. On se laisse pas non plus. We stay natural. Hein. On reste cool en français et surtout on n'a plus envie de prendre sa retraite ni à 64 ni à 84. On voudrait que ça
1: dure. Tout. Merci Monique Younes. Alors quel sera le bilan carbone de cette visite royale Ça vous ne, nous le On dit en pas, fera vous le dit.
0: bilan après.
1: Parce que je vous renvoie justement vers le dernier épisode de notre podcast Windsor. Charles Écolo, Info ou Intox C'est un podcast, il est dit, en partenariat avec le magazine Point de vue. Il se trouve que Charles III, il parle aux, aux plantes vertes mais il est aussi visiblement très adepte des hélicoptères et des jets privés, ce qui n'est pas forcément le plus efficace pour l'environnement le, et la planète. En tout cas, Charles III partira certainement avec un avis sur les poubelles de la République. Bien
0: sûr. <rire> Donald Trump lui est toujours persuadé qu'il va être arrêté Oui,
1: l'ex-président, vous le savez, pourrait être inculpé parce qu'une actrice X affirme avoir reçu 130 000 dollars non. avant 2016 pour qu'elle ne révèle pas avoir eu une relation sexuelle avec lui, ce qu'il conteste par ailleurs mais il a payé quand même. Toujours est-il que Donald Trump se prépare à être arrêté Lionel Gendron. Oui, et il se dit prêt à affronter une arrestation médiatique entourée de policiers et surtout dans le cas de Donald Trump face aux caméras du monde entier. Devrais-je sourire, aurait-il même demandé, même s'il est peu probable qu'on lui inflige cette humiliation Le New York Times a pu parler avec des résidents de Mar-a-Lago et Donald Trump est décrit comme déconnecté de ses potentiels graves ennuis judiciaires. En soirée, il s'empare de la sono pour mettre sa musique préférée, notamment les Rolling Stones. Il a longtemps utilisé ce titre dans ses meetings. You came. You can't always get what you want, tu ne peux pas toujours avoir ce que tu veux. Ce détachement apparent masque-t-il sa peur À moins que Donald Trump soit persuadé que toute action contre lui le renforcera, aux yeux de ses partisans, aucun doute pour les autres républicains, le pari est plus risqué. Merci beaucoup Lionel Gendron, correspondant RTL aux états unis On apprend à l'instant que le président chinois Xi Jinping quitte Moscou après son sommet avec Vladimir Poutine. Et puis une information RTL que je vous donne maintenant. Le secteur de la boulangerie qui est à la hausse en France, ce sont les chiffres du cabinet d'études Altares que nous révélons ce matin. En 2022, par rapport à l'année 2021, il y a eu plus d'ouvertures que de fermetures. Plus de 2500 boulangeries ont ouvert l'année dernière. Dans le détail, une part des nouvelles boutiques sont des reconversions figurez-vous, 5 à 10% sont des trentenaires qui veulent changer de vie. Un tout dernier mot de football ce soir chez les femmes, ah oui. quart de finale allée de la Ligue des Champions, les Lyonnaises tenant du titre reçoivent Chelsea à 18h45 et ensuite Paris accueille Wolfsburg à 21h. Peut-être voulez-vous nous parler des courses qui ont lieu à Lisieux Avec plaisir, les pronostics de Dominique Cordier sont les suivants, le 14, le 10 le 12, le 6 le 16, le 9 et le 13, l'outsider c'est le neuf crack à tout. Et c'est Olivier Bois qui nous propose.